0: Acho que uma, uma forma bem legal de visibilidade disso é a participação das empresas em registros públicos de emissão. Então, a gente tem um, um, um órgão que coordena isso, né, a nível Brasil, que é o GHG Protocol. Inclusive, o inventário da sinergia está lá, está público. Então, as maiores empresas né, do Brasil que já se ligaram nessa, nessa parte, né, dessa, desse diferencial, inclusive, Estão ali no Registro Público e o Paraná, especificamente, tem uma ação também que é muito legal, que é o Selo Clima Paraná.
1: Bem-vindos e bem-vindas a Além do Zero, um podcast onde falamos com pessoas de distintas profissões sobre temas de atualidade relacionados com o meio ambiente. Nos acompanhem nessa jornada de descobrimento de empreendedores, projetos e empresas que estão gerando impactos positivos. Olá, olá, bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio de Além do Zero. Meu nome é Paulo Laguardia e tenho a honra de ser o seu host neste podcast. Confesso que hoje estou muito, muito feliz Pois hoje temos um episódio muito especial. Este é o nosso décimo episódio em Além do Zero. Um podcast que, como vocês sabem, foi feito para vocês apaixonados e apaixonados pelo meio ambiente, interessados e interessadas em novas soluções científicas e tecnológicas para proteger esse meio ambiente e conscientes da importância das empresas e os negócios para impulsar novos modelos, novas dinâmicas novas formas de avançar de forma responsável e inteligente. Para comemorar este nosso décimo episódio, convidamos três mulheres profissionais de primeira linha, empreendedoras e engenheiras ambientais, para conversar conosco sobre meio ambiente, empreendimento, participação das mulheres no mercado de trabalho na área ambiental, mudanças climáticas, inventário de gases de efeito estufa, ESG, entre outros muitos assuntos. Juliana Ferreira, Jéssica Paulo e Maíra Quino são fundadoras da Sinergia Ambiental, empresa que atua oferecendo diversos serviços na área ambiental e florestal, incluindo, entre outros muitos, assessorias técnicas, treinamentos, licenciamento, inventários de gases efeito estufa, projetos florestais, entre outros. Em breve, também, a Sinergia fará 10 anos atuando no mercado, então temos mais um motivo para comemorar hoje. E, bom, sendo assim, Juliana, Jéssica e Maíra, sejam muito bem-vindas a Além do Zero. Tudo bem com vocês?
2: Olá, tudo bom, tudo certo. Muito obrigada pelo convite, pelo reencontro aqui, Paulo. Estamos muito felizes aqui, depois de tanto tempo, aí, de estar conversando com você novamente.
1: Pois é, pois é acho que é importante também contextualizar para o pessoal como foi que a gente se conheceu. Eu lembro perfeitamente bem de vocês, mas... É... Não sei, Juliana, você quer contar um pouquinho, talvez, como que foi esse esse nosso primeiro encontro, já vimos assim?
0: Certo, então a gente né, conhece o Paulo aí da faculdade, a gente fez engenharia ambiental na PUC aqui em Curitiba e o Paulo é o nosso veterano, então a gente se conhece daí da, das confraternizações da engenharia ambiental, das palestras que tinham ali então, é de longa data hein? esse, pelo menos uns 10 anos, né, Paulo?
1: Com certeza, e olha que quando você falou veterano, tô me sentindo bastante velho agora já, hein? <risos> Até fiquei com as meninas logo antes de começar a gravação, falei, gente, como vocês fazem pra se manter tão bem assim, jovens? Eu tô cheio de cabelo <risos> branco, já tô com, né, a pele esquisita, mas é isso, acho que a idade é diferente. <risos> Deixa eu até fazer uma... Parabenizar a Jéssica também, que está que né, prestes a ter uma neném muito linda. Qual vai ser o nome dela, Jéssica?
2: A nenenzinha vai se chamar Louise. Estamos aqui nas 37 semanas, esperando ansiosas a mascotinha da sinergia nascer. <risos>
1: que maravilha, <Nosso> parabéns. Parabéns. <risos> parabéns. Imagina a felicidade Sim. de vocês aí, muito legal. Então, gente, bem-vindas aí. Além do zero, é a casa de vocês, e fico muito feliz de verdade vocês terem aceitado o convite. É, nos contem um pouquinho sobre vocês, como se conheceram, como decidiram começar a empreender, né, ser empresárias, é, um pouquinho dessa trajetória de 10 anos que vocês têm até hoje.
2: Vou começar falando aqui as meninas me ajudando, então. É, assim como a gente se conheceu na faculdade, né, Paulo, a, a, esse trio aqui também iniciou lá. E aí a gente, com, claro, outras pessoas que trabalhavam, estudavam com a gente lá na, na PUC, a gente fez, na PUC Paraná, Pontifícia Universidade Católica do Paraná, a gente fazia trabalho juntas e se dava muito bem, mas nunca, a gente até brincava às vezes, assim, nossa, vamos abrir uma consultoria, olha como nossos trabalhos estão ficando legais, mas de uma forma muito na brincadeira mesmo. E, mas aí cada uma, nós nos formamos, cada uma foi trabalhar com, com algum negócio diferente. Mas na a época, quando a gente abriu a consultoria lá em 2013, 2014, o mercado estava muito diferente, ainda as pessoas estavam começando a entender a importância do meio ambiente, né? Esse essa assunto de SG, de legislação ambiental, ainda estava de uma forma muito morna ainda no mercado. E a gente sentia isso, sentia muito incomodado com isso, porque a gente pensava, puxa, a gente faz trabalho super legal e se a empresa aplicar aquele trabalho vai ser muito positivo, tanto para ela quanto para a sociedade. Por que, que a gente não, não, não monta, então, o nosso negócio, a nossa empresa com esse viés de impacto positivo realmente para o mundo, das, pessoas, das empresas entenderem o quão impactante pode ser aquele projeto? E é ali que a gente começou a conversar, a surgir, né, puxa, por que não, né, <risos> e aí começamos todo um planejamento antes de abrir a empresa, né, não foi uma coisa louca, assim, vamos abrir e, e no dia seguinte a gente já estava com a abertura da empresa, foi feito um planejamento, foi feito é, uma consultoria com coaching, com a Daniele Fausto aí, que nos ajudou na época, é, construir a empresa e a abrir, então, depois de uns seis, oito meses de planejamento, abri em 2014, em fevereiro de 2014, a empresa.
1: Que maravilha. É, a nossa
3: ideia original era em quatro, quatro sócias, né? quatro uhum. empresas. E aí, no meio do caminho, uma foi para outro canto e aí virou a sinergia as três sócias.
1: Olha só, mas é muito interessante porque, primeiro, manter uma empresa aberta por 10 anos não é uma coisa fácil. Vamos começar por aí. Eu acho que isso aí é um bom primeiro ponto. Segundo, é, o planejamento que a Jéssica mencionou é fundamental. Normalmente os empreendedores né, simplesmente se, se jogam de cabeça no assunto sem fazer um planejamento, uma estruturação. Então acho que é um aprendizado muito legal que vocês tiveram. E, e finalmente, além desses, desses assuntos todos, o que a Maíra mencionou. né Às vezes tem mudanças no meio do caminho, né Maíra? tem mudanças no meio do caminho e, e é necessário se adaptar. É, acho que esses três assuntos são fundamentais para qualquer empreendimento, principalmente aqueles que trabalham na área ambiental ou de sustentabilidade. E aí eu volto para a primeira fala da Jéssica e vamos explorar um pouquinho mais isso. Eu concordo 100% com o que você falou, Jéssica. Quando a gente estava na faculdade, isso aqui não era nada, quer dizer, era na nossa cabeça, né? mas... Apenas estava se começando a falar de meio ambiente, de sustentabilidade, né, aquilo era para as empresas de forma geral, Ah, vamos plantar uma árvore, vamos fazer uma... Não era uma questão estratégica. Como vocês, como empresárias, têm enxergado essa evolução, essa maturidade das empresas e da sociedade de forma geral no que se refere ao meio ambiente? Vou perguntar para a Juliana, então, é que ela não então, falou obrigada. ainda. Obrigada,
2: né? faça isso, que nós somos em três <risos> e a gente nunca sabe quem que responde, então. <risos>
1: <risos> tá certo.
2: Eu acho que
0: é, quando a gente abriu empresa, né, o que, que a gente sentia muito, até trabalhando em outras empresas, né, é, o empreendedor contratava ali o serviço da assessoria ambiental, mas era mais um, como se fosse assim, um cumpritabela, né? Ele precisa renovar uma licença, a gente entrega ali um projeto, ele coloca na gaveta e consegue a licença. Então, antigamente tinha muito essa, essa mentalidade mesmo, né? Hoje, a gente vê que as demandas estão aumentando. Então, é um investidor que está pedindo, é um, um, um poder público que está pedindo alguma coisa mais voltada para a sustentabilidade. Então, ele, ele já está fazendo, ou seja, por preocupação mesmo né de gerações futuras... Essa questão das mudanças climáticas, né? É, como minha empresa pode contribuir para não não agravar ainda mais o aquecimento global, né? Então, os empresários e as empresas estão vendo que isso pode até ser um diferencial competitivo para eles, né? Além de todo o impacto positivo, né? É, social e ambiental que está atrelado, mas a imagem mesmo da organização, que os consumidores estão cada vez mais atentos né, a empresas que se preocupam com o meio ambiente. Então, e a visibilidade que isso está tendo nas né, na, empresas. Então, acho que já está mudando essa mentalidade. A gente espera que mude cada vez mais. né Que, que seja um engajamento né, não só por um marketing da empresa, mas que realmente é empresário. Né? Então, o que, que eu vou deixar para as gerações futuras?
1: Não, totalmente. Você mencionou marketing. Hein? Justamente, logo depois dessa, dessa nossa conversa, eu tem um, tenho um painel sobre marketing e comunicação, sobre sustentabilidade, que vai ser o pessoal do México que está organizando, como que é importante isso. E tem uma pressão, tem um, uma parte interessada, um stakeholder que, que você mencionou, Juliana, que são os consumidores. E aqui eu vou perguntar para a mais nova mamãe aqui do grupo. É, certamente você já começou a enxergar né, como que as novas gerações estão... Tem uma mentalidade diferente da nossa, inclusive, que somos engenheiros ambientais, né? Mas já tem um, outra forma de ver o mundo, outra forma de enxergar o meio ambiente. Como você vê isso, Jéssica, e como você acha que isso vai impactar na vida das novas gerações?
2: Ah, isso é muito positivo, né? Não digo para gente como só profissionais, que claro, estamos, vai ter bastante oferta de trabalho nessa área, mas como o mundo, né? Como a sinergia se move mesmo, né? Além de a gente gerar mais trabalho, a gente, claro que a gente busca mais projetos, mas o impacto que isso está gerando para a sociedade. Então, eu acho que cabe aí a gente, como pais, é, mostrar realmente esse caminho para os nossos filhos, mostrar exemplos, né? Então. Uma, uma coisa que vem de mim como mãe nova, primeira mãe de primeira viagem, né? Eu tô muito estudando a questão das fraldas retornáveis, né? Porque é tanta fralda que gera uma criança, né? Que precisa ser consumida. Então, como reduzir um pouco isso? Como reduz, é, reaproveitar, trabalhar com brechós com coisas assim que você possa reutilizar aí de, de coisas de, de bebê, né? Que é tão rápido. Às vezes um, você compra para a criança um, uma roupa que ela é capaz que nem use, né? Então. Esse mercado é, é muito positivo e quando a, os pais já vêm com essa mentalidade e usam isso, fica muito propício para as crianças virem, uhum. né? Com essa... É, continuem esse costume. E com isso, claro, que a gente vai criar, né? É, consumidores cada vez mais conscientes, mais críticos em relação a isso. É, e aí, cada vez mais, realmente, o mercado vai estar afunilando e as empresas aí falam, né? Que... As empresas que não tiverem esses princípios da SG lá para 2030, 2040, elas tendem a assumir do mercado. Porque o consumidor, ele não quer mais saber dessas empresas que não estão nem um pouco preocupadas com esse tema.
1: Interessante. É um risco, então, né? Um risco. Se tornou, antes era uma moda, antes era alguma coisa, talvez, que passava pela tangente das empresas, agora se tornou uma coisa fundamental para as empresas superarem, né? Não sou ESG, como todos os outros assuntos que a gente toca, né, como engenheiras ambientais ou, ou outros profissionais que também estão nessa área. Maíra, até que queria te perguntar uma coisa, é, já que estamos aqui, tenho a honra de estar acompanhado de três mulheres profissionais, engenheiras ambientais. Me conta um pouquinho sobre a sua percepção é, da participação das mulheres, não só como empreendedoras na nossa área, como também no mercado de trabalho na área ambiental como você enxerga essa essa questão esse contexto hoje
3: ah, a a parte de engenharia já vem um ambiente muito masculino assim né e na faculdade já vem um ambiente a engenharia ambiental mostrando cada vez mais que tem muitas mulheres assim então foi um desafio no começo teve uma uma restrição, às vezes, das empresas, porque a maioria dos nossos clientes, muitas vezes, são homens, então, mas eu vejo uma, um, um desafio, mas que já está meio superado, assim, acho que a, as mulheres estão avançando muito nessa
2: área de engenharia ambiental.
1: Concordo. Eu vejo
2: até, Paulo, assim, complementando o que a Maíra falou ali, eu, eu gosto de eu usar a mesma associação da, do, do tema do meio ambiente, ESG, quando a gente começou no mercado de trabalho, e a, e a mulher também no mercado de trabalho, na área de engenharia ambiental, era uma situação, né? Era Existia, claro, mais preconceito, existia mais uma, assim, puxa, né? Mas vocês meninas, jovens, na época a gente tinha nossos 24, 25 anos, né, donas de empresa, como assim, né? Não, aquela, assim, medo da confiança, não confiar em nós. E hoje é totalmente diferente, né? Então, hoje o mercado é outro e graças a Deus o mercado com a, a visão disso está mudando bastante também.
1: Eu concordo. e Acho que um dos principais motivos pelos quais a gente está falando hoje, né? É muito interessante ver três empreendedoras profissionais, como falei no início, de primeira linha, fundando uma empresa lá com uns 20 e poucos anos, né? E, e até hoje estão aqui, estão trabalhando, estão fazendo sinergias, né? Que acho que é muito bacana o nome da empresa também, essas adaptações, essas alianças, esse trabalho com, como a Maíra falou também, né? Com homens que talvez no momento tinham uma restrição para trabalhar com pessoas como vocês e hoje já essas barreiras estão caindo ou se... Talvez não caíram completamente, mas isso é graças a vocês, entenderam? É, é, é graças ao trabalho e esse, é, vocês são pioneiras né, nesse, nesse contexto. Agora, eh, Juliana, o que, que você falaria para as mulheres que querem se destacar, assim como vocês, na, na nossa área de atuação, na área ambiental?
0: Puxa, eu acho que é mais a coragem, assim mesmo, de ter a coragem de dar o primeiro passo porque quando a gente decidiu empreender, a gente não sabia se ia dar certo, né? A gente largou trabalhos, cada uma tinha o seu trabalho fixo, né, CLT, tudo certinho, então a gente fez um teste, apostou, a gente sempre muito estruturada, então a gente, né, todo esse planejamento prévio nos deu uma, uma boa base para saber as atividades de cada uma é, o que, que cada uma ficava responsável quem que né cada uma tem que responder uhum. e até hoje é assim né então a gente está muito organizado então eu acho que é, e a gente já escutou né inclusive que a gente é inspiração para outras mulheres né então isso é muito legal é ter a coragem meter a cara e, e é, testar né de forma é, consciente planejada ali que tendo força de vontade esse planejamento é meio caminho andado
1: coragem acho que é importante e não só não só para vocês mulheres sendo para os homens também né de enxergar o, o o potencial que as mulheres têm o papel que as mulheres podem ter no no contexto eh, dos negócios da ciência da tecnologia então é é isso acho que a coragem é uma muita muito bonita palavra né e importante também nesse contexto agora eu queria passar se vocês concordarem Vamos falar um pouquinho sobre um assunto talvez um pouco mais técnico. É, ao longo desses últimos 10 anos de trabalho que vocês têm na, na Sinergia, qual, qual tem sido o assunto mais recorrente ou que tem demandado mais atenção de vocês nessa, nesse leque de serviços que vocês oferecem?
0: Esse setor comercial,
2: quer falar. <risos>
1: Qual, quem é o setor comercial? Eu, eu sou
2: o setor comercial. Você é o setor aqui, comercial, eu que faço Ótimo. A, a gestão aqui comercial. Vamos pois lá. bem, quando a gente começou lá no início, era muito é, atendimento à legislação, né? Então, eu preciso de uma licença ambiental aqui para eu ter meu avalado de funcionamento da, da minha empresa. Eram serviços desta forma e a gente começou a perceber uma mudança de mercado. Então, desde, puxa, eu preciso de um consultor contínuo aqui na minha empresa, eu Preciso, as leis estão mudando, eu não sei o que, que tem de né? eu não consigo me inteirar das novidades, eu preciso de alguém, um olhar ambiental aqui na empresa. Então, hoje, a gente tem bastante serviços aí de assessoria e consultoria contínua no, com os clientes, e lá desde o início, a gente trabalha com inventário de gases de efeito estufa. Só que era um serviço muito pontual, era uma ou duas empresas que tinham, e hoje a demanda aumentou muito. Então, hoje a gente tem contratos aí grandes com instituições grandes aqui a nível de Brasil, trabalhando no Brasil todo com o inventário de gás de efeito de estufa e com os municípios também. Então, isso é muito positivo também esse uh, o município que a gente está atuando agora é com a município, o município o Prefeitura de Norte. E eles têm, eles vieram com essa inovação. É um município, né, de, de cerca de 100, 120 mil habitantes ali. É, então, assim, é muito inovador para o perfil do, do município como o deles, considerando que a nível de Brasil são pouquíssimos municípios que têm isso. Então, e é um é um mercado muito legal porque vai muito em encontro com a sinergia, com essa questão do legado positivo de trazer um impacto positivo para a sociedade. Então, é, para a gente é muito assim gratificante estar tá trabalhando, estar tá desenvolvendo, cada vez mais a gente estar tá se aperfeiçoando, estudando, trabalhando em cima para trazer, deixar esse serviço cada vez mais popular para as empresas.
1: Olha que interessante. É, justamente nos próximos episódios, a gente vai conversar sobre mudanças climáticas e certamente a gente vai tratar sobre o inventário de, de gás de efeito estufa. Mas, complementando, Jéssica, por que, que você acha que esse assunto em específico dos inventários de gases de efeito estufa se tornou mais relevante nos últimos anos, nos últimos meses? Tem alguma lei nova? Tem algum... não sei.
2: Uhum. Eu vou começar falando, vou pedir para a Juliana me complementar aqui, que ela é a coordenação dessa, dessa, desse assunto aqui na empresa, Tá. Mas o que eu vejo é que as empresas estão entendendo cada vez mais o impacto que elas podem gerar, cada uma delas, a contribuição que cada uma delas gera no todo, né? no, no meio ambiente. Juliana, você pode continuar? Uhum. Eu vou deixar você falar agora.
0: Uhum. É, eu acho que até os empreendedores estão assim, tomando mais conhecimento né, de a minha empresa gera um impacto negativo, porque é inerente a todas as empresas, né? ninguém gera só impacto positivo, então, como que né, eu, como empresa, posso reduzir as chances da ocorrência do um impacto climático extremo? O que, que eu posso fazer enquanto empresa? Então, além de, de tomar uma atitude, então, por exemplo, ah, eu vou colocar uma placa solar, eu reduzo os impactos e reduzo custos. Então, está muito, tá muito aliado, né? Uma melhoria de processo pode reduzir a chance de ocorrência de um evento climático extremo, né? Um alagamento, ondas de calor, essas coisas mas eu também consigo dar benefícios internos né, para a minha empresa. Então, redução de custos, melhoria de processos, é, esses estudos, né? um dos estudos que a gente faz é a elaboração da curva MAC. Então, o empresário consegue ver qual que, qual que é aquela re, redução de emissões que eu colocar uma placa solar vai me gerar. Aí eu consigo, inclusive, colocar nos meus relatórios né, para todos os stakeholders de forma positiva. Então, eu deixei de emitir naquele ano tanto com essa minha estratégia. Então, eu acho que esse olhar do, do ESG, né, as mídias falando cada vez mais disso, eu acho que o pessoal está tá se ligando que, opa, né, além de eu reduzir efetivamente um, um impacto social, eu consigo também ter uma imagem positiva e reduzir meus custos, né? Então, acho que são, são três pilares aí.
1: Interessante. Então, eh, ao fazer um inventário de de efeito estufa, que nada mais ser é que né, o primeiro passo para entender o que, que eu estou, de fato, gerando, que impacto eu estou tendo no uhum. que se refere a emissões, é, essa empresa pode ter alguns benefícios muito claros. Né? Você mencionou custos, você mencionou reputação, você mencionou questão de relatórios, né? como incluir isso nos relatórios e comunicar isso para o pessoal. Já que falamos de comunicação, não sei quem de vocês três é responsável por essa, essa parte né? da, da, da atuação de vocês, é, entendo que vocês também trabalham com relatórios, certo? Relatórios de sustentabilidade, é, entre outros. Como que as empresas deveriam comunicar este tipo de informações relacionadas ao inventário? Para que sejam, digamos, é, possa ser entendidas por todos os stakeholders que ela tem.
0: Uhum. Acho que uma, uma forma bem legal de visibilidade disso é a participação das empresas em registros públicos de emissão. Então, a gente tem um, um, um órgão que coordena isso, né, a nível Brasil, que é o GHG Protocol. Inclusive, o inventário da sinergia está lá, está público. Então, as maiores empresas né, do Brasil, que já se ligaram nessa, nessa parte né, dessa, desse diferencial, inclusive estão ali no Registro Público, e o Paraná, especificamente, tem uma ação também que é muito legal, que é o selo Clima Paraná. Então, até ano passado, o selo Clima é, premiava somente pessoas, empresas que fizessem os inventários. Então, fez o inventário, né, se mostrou redução, é um selo, se, se relatou, é outro. Mas, a partir do ano passado, a, as empresas estão sendo premiadas justamente pela Estratégia ESG, então, cada estratégia que você faz, pegando aí a ambiental, né, dos inventários de gás de sulfa, gera uma pontuação ali para a empresa e com isso ela consegue ter um, receber um selo. Outros estados já têm isso também, mas o Paraná é, já faz isso há alguns anos, inclusive. Então, essa forma de dar visibilidade também. E aí, claro, cada estudo vai ter uma metodologia específica, né, até para poder comparar uma empresa com outra, é, em que ranking que eu estou, né, então, o inventário de gases de efeito estufa, ele é feito todo com a metodologia da ferramenta do GHG Protocol, relatórios de sustentabilidade ali com o GRI, né, que tem vários indicadores que a gente pode fazer o reporte. Mas acho que é isso. Essa forma de dar visibilidade, né. Que não adianta a gente fazer também só uma estratégia interna, né. Porque aí, eu, eu dando visibilidade, eu consigo engajar outras empresas, né. Uhum para que todo mundo, ou para aquele setor, de repente tenha esse diferencial competitivo também e, e trabalhe né, para reduzir os impactos como um todo.
1: Totalmente, eu acho que essa é, a, é, uma, é uma questão que normalmente esquecemos como empresas, né? a gente olha sempre para dentro, como que eh, eu vou ser mais competitivo com fazendo isso ou aquilo, mas eh, a parte da comunicação... É, justamente você consegue engajar não só outras empresas ou o público, ou os consumidores, clientes até o próprio governo né? É, mas ao você fazer o seu setor mais competitivo, você faz com que sua empresa é, consiga navegar num ecossistema é, mais competitivo consequentemente as probabilidades de você ter sucesso nos seus empreendimentos é maior, né? Então, é uma, digamos, é uma mistura entre competitividade e colaboração, digamos assim. Né? Uma é, é essa sinergia, novamente, né, que, que se faz uhum. nesses dois conceitos base. É, Juliana, você mencionou ESG. É, super na moda, Environmental Social Governance, ou ASG em, em português e espanhol. É, o que está que acontecendo por que, que as empresas estão falando de ESG agora e não, não estavam falando há 10 anos atrás? Por que, que isso uhum. mudou? Como vocês estão se adaptando a essas novas necessidades que vêm do mundo financeiro, vem com um olhar de investimento né, é, para as empresas?
0: Uhum.
1: Não sei se a que... Juliana. está,
0: Juliana. Só começar aqui, depois elas me complementam. Eu acho que tem essa parte também de investidores estarem pedindo isso, né? É, tem também algumas linhas de crédito específicas para empresa que são liberadas por para empresas que têm, né, isso. E eu acho que muito também veio ali também do Acordo de Paris e cada vez que tem essas conferências do clima ali, e o Brasil assumiu uma meta de redução de emissões também, né. Então está se começando a, a se organizar por setor, setor do papel, setor de, né, é, para que as empresas daquele setor consigam atingir as metas né, que o Brasil fixou para a redução, né? Então, eu acho que talvez essa visibilidade ali que as conferências anuais é, geram, né? Também dá esse gatilho aí nos empresários, que ele tem uma, eles têm uma participação muito grande né, nisso.
1: Excelente. Maíra, você quer complementar com, com algum ponto?
0: Não, acho que é
3: isso, é, o ESG ele veio né, do, da, das empresas antes era de grande porte de, dos, é, de bancos para investimentos então ações, né, então para eu comprar o pão de uma empresa que eu, é uma espécie de uma sociedade então eu preciso ter ações de uma empresa sustentável, então veio disso, mas antigamente tinha muito relatório de sustentabilidade né, que então, e acabou se popularizando no sentido, não é só as grandes empresas que precisam fazer, reportar a, os seus indicadores, o, controlar os seus aspectos, né? Então, começou a pressão também nas empresas pequenas, acho que todo mundo consegue fazer um, um relatório.
1: Claro, claro, até porque essas empresas pequenas fazem parte de uma cadeia de suprimentos, é, que normalmente está né, liderada, está sendo liderada por uma empresa grande. Então, se a empresa grande precisa de práticas ESG, necessariamente as empresas pequenas que fazem parte da cadeia de suprimentos dela também precisam estar alinhadas nesse contexto. Então, é, acho que isso que é o, o legal do, do ESG, né? faz com que todo mundo entre é, e faça e implemente esse tipo de práticas.
0: Uhum. E, e muita, muito disso está na qualificação de fornecedores mesmo para grandes empresas. Então, antigamente, a gente via que só apresentar licença ambiental já, já você já era qualificado. Uhum. Hoje em dia, já está mudando. Então, é uma série de documentações. É, tem empresas que a gente atende que fazem uma qualificação ambiental, social, de governança. Se tem PGRS, se tem inventário, se está tudo em dia com as questões sociais, aí ele te contrata. Então, realmente, é uma forma de
2: estimular os pequenos também,
1: né? Claro, sem dúvida, concordo.
2: E a gente a gente vê também, às vezes, que tem muitas pequenas empresas e médias que elas já têm muitas ações legais, positivas, mas elas estão é tá tão na rotina delas que elas não conseguem externalizar isso, né? Então, precisam de um suporte de um profissional, realmente, para que possa externalizar isso. Eu vejo também que existem selos regionais dos setores de, 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 de onde atua aquela empresa, que eles puxam, eles, eles, eles fomentam, né? eles, eles tentam desenvolver isso nos setores e se a empresa ela participar desses selos, é, criar as ações para participação desses selos, ela, ela vai gerar às vezes, um impacto tão positivo e ela vai estar tão aderente ali ao ESG que ela, que ela às vezes não consegue entender isso, né? Então, aí entra os consultores realmente, os parceiros, para mostrar isso para eles, né?
1: Perfeito. Sempre ajuda de, dos, dos especialistas, né? Então, aí, acho que tem, tem bastantes especialistas no mundo que podem ajudar. É, fica aí a dica para o pessoal que trabalha numa empresa de menor porte, né, que ainda esteja trabalhando, começando a trabalhar com prática CSG. Pois bem, já entrando na parte final da nossa conversa, queria perguntar para vocês, certamente, como empresárias que vocês são. É, tiveram altos e baixos. Né? Acho que todas as pessoas que já foram empreendedoras em algum momento sabem que é né? uma montanha russa isso aqui. É, vocês lembram de algum fracasso, algum, algum obstáculo que vocês tiveram ao longo dessa trajetória de 10 anos é, que tenha marcado vocês, tenha feito vocês aprender alguma coisa nova?
2: Bom, vou começar aqui com uma situação recente nossa. É, a gente planejou a empresa, né, bastante lá há um tempo atrás, mas nós planejamos para nós três, né, <risos> para nós três tocarmos. E o um grande desafio que a gente teve aí nos últimos anos, a gente está tendo e tem trabalhado bastante, é com colaboradores, né, então, puxa, em, daqui a pouco quando a gente piscou ali, a gente estava com uma equipe grande ali de 5, 10 pessoas para gerenciar, e, e isso é uma coisa que a gente não tinha planejado lá no início, porque inicialmente seríamos nós três queríamos desenvolver a empresa, a gente pensava, obviamente, na expansão, mas não tinha como a gente pensar em procedimentos, né, metodologias relacionadas à, à valorização dos nosso, nossos recursos humanos. Então, esse foi um, um tem sido um trabalho aí desde há dois anos atrás aí que a gente tem desenvolvido, para trazer pessoas muito legais para trabalhar com a gente. A gente realmente tem conseguido uma equipe legal, bem positiva, para que a gente sempre fala para todos eles, né? Eles, a, o, o cliente ele não pode ver a sinergia, a Jéssica da Sinergia atendendo, não é a sinergia, né? Então, todos eles têm que ter a nossa cara, a carinha da nossa empresa. Então, isso foi um grande desafio. Né? Nós somos engenheiros ambientais, então <risos> é outro setor. Então, e o, e o, e o empreendedor ele tem que estar, ele tem que ser multitarefas, né? ele tem que entender de tudo. Então, volte e meia vem situações novas que você precisa aprender, precisa desenvolver e precisa entrar nesses outros, outros temas que não são só técnicos de meio ambiente, né? São outros, outras situações aí gestão.
1: Muito interessante, Jéssica, Acho que a questão, e, e é uma questão é, frequente é, no, nos. Na área de empreendimento, que a gente começa a trabalhar sozinho, desenvolvendo nossa empresa. Eu estou falando também porque aconteceu comigo também, né? E daqui a pouco você percebe que precisa começar a incluir outras pessoas, mas que talvez você não saiba ao 100% como lidar com, com essas outras pessoas, né? Então, é um dos desafios do empreendimento, não só na área mental como em qualquer outro empreendimento, né? Juliana e Maíra, vocês tiveram algum fracasso aí que vocês lembrem que tenha marcado a vida de vocês?
3: Ah, com, com certeza, assim, acho que essa, essa área do em, empreendedor é uma montanha russa, é, altos e baixos, frio na barriga, cada projeto que a gente fecha é um desafio. É, e como a Juliana falou, vem muito da coragem, assim, né, então quando a gente abriu a empresa, o primeiro plano de gerenciamento que a gente fez, é, é, o município tinha um termo de referência que a gente falou, ah, não é tão legal, vamos fazer um negócio bem mais elaborado, bem mais completo, para o cliente ter, é, com melhorias, que, que ele tem que fazer, passo a passo, e a gente protocolou, né, e aí já veio o indeferimento e na hora a, gente falou, a, a técnica...
0: como estava tão bonito.
3: <risos> na hora a técnica falou assim, sabe o que eu faço com isso? Jogo no lixo. a gente Nossa, pula, sério? Super bonito, assim. Então a gente falou assim, nossa, primeiro indeferimento. Vamos fazer exatamente como eles querem. <risos> então assim, isso é sempre. Tem um desafio, as legislações é, ambientais são constantemente... É, atualizadas, a gente tem que se manter atualizado, antigamente era MTR impresso, tinha que ser assinado pelo transportador, destinador, hoje em dia é tudo é, digital, no CINI, ou outros, é, outros é, sistemas, sistemas. Então, essa é uma constante evolução e então, a gente tem que estar sempre atualizado, aprendendo. Então, é, é altos e baixos. Assim. Veio da pandemia também, o que era antes, via física, veio tudo digital. Uns ainda não atualizaram para o digital. Então, é, mas é sempre, a gente não faz nada sozinho. Então, a gente precisa buscar a informação né, e ir atrás e se desenvolvendo sempre.
1: Adaptação, né? Vocês mencionaram a adaptação no início, eu acho que é isso também, né? Às vezes você quer entregar um, um resultado com a sua cara, né? Ah, tem que ficar assim porque assim fica melhor, porque profissionalmente ou tecnicamente acredito que seja melhor. Mas aí você vai com o cliente e o cliente fala, não, gente, mas não é isso que eu preciso, né? Se adaptar a essas novas perspectivas também é fundamental. Obrigado, Maíra. Juliana, você... Você, você vê a parte financeira, certo, da empresa?
0: Sou também. Ah, ok. Esse, esse é outro desafio, mas graças a Deus, tá, desde o começo a gente só está crescendo. Então, acho que quanto a isso, está tudo certo. O que eu pensei nessa parte de desafio, na verdade, é que recentemente a gente pegou um contrato, né, como a Jéssica já comentou, a nível Brasil, bem grande. É, e eles queriam o serviço de uma determinada forma que a gente não tinha conhecimento nenhum, zero, zero mesmo. É, e aí, com isso, a gente teve que é, estudar é, sobre o assunto, trazer profissionais para trabalhar com a gente sobre o assunto. Então, no começo, apareceu um bicho de sete cabeças, mas à medida que a gente foi entendendo, foi né, trazendo pessoas nessa área... Hoje, então, em resumo, é, hoje a gente está praticamente abrindo a segunda empresa só por causa disso, que, na verdade, inicialmente foi um problema, um desafio, uma coisa que a gente não estava com medo, né? Como é que ia é fazer? E a gente tem grande é, chance né, e desejo que vire uma nova empresa. Então, às vezes, dos desafios também saem coisas muito boas, né?
1: Sem dúvida. Olha que interessante, né? Um, uma spin-off da, da sinergia para atender especificamente esse assunto é uma excelente Sim. estratégia também né? muito bom, uhum. muito bom e bom, e para concluir eu sempre pergunto sobre livros e frases, acho que o pessoal não deve mais gostar de mim por conta disso mas é sempre com, com esse objetivo de buscar conhecimento, buscar inspiração né, em, em assuntos que talvez não estejam diretamente relacionados com o que a gente faz todo dia como profissionais vocês recomendariam algum algum livro? Tem alguma frase que tenha marcado vocês e que até hoje está aí presente no dia a dia de vocês?
0: Uhum. Eu acho que... É, tem um livro que eu li uma vez, é, que eu li esse livro depois de uma viagem que eu fiz, porque eu fiquei extremamente encantada com o que eu vi nessa viagem, é, que o nome do livro é O Jeito Disney de Encantar Clientes. Então, a, a na Disney, né, um, um lugar encantado, mas a gente sim é uma empresa, né. E aí eu fui para lá e eu pensei, eu preciso levar isso para sinergia, porque lá é tudo funciona, tudo é incrível, tudo é, enfim. E aí eu comprei esse livro, O jeito Disney de encantar clientes. E eu acho que foi é um livro muito muito interessante nessa parte comercial de como fidelizar, como dar um bom trabalho, né, como é, treinar a tua equipe, enfim, foi o livro que me veio na cabeça agora.
1: Maravilha, faz tempo que não vou para Disney, Preciso arranjar um, um tempo para isso, sem dúvida. E vocês, hum. Jéssica e Maíra?
3: Olha, eu acho que um livro que eu li, que eu gostei bastante, não é de empreendedorismo, não é, mas é Mulheres que Correm com os Lobos que ele mostra a, o feminino, né? então são contos, é de uma psicanalista, então ela conta lendas, contos, e é muito de autoconhecimento, autocuidado, é, é um livro, não é simples em uma semana você ler, porque é um livro pesado, que você precisa refletir com várias, e se autoperceber. perceber, então é um livro que eu gostei bastante.
1: O título parece muito interessante, hein? Sem dúvida. Mulheres que correm com os lobos. Maravilha. Jéssica?
2: Eu vou finalizar com a nossa frase aqui, então, que é da sinergia, mas eu não, não, não quero atrelar a minha empresa, mas eu vejo que, que é uma situação assim, que entra no empreendedorismo, entra nos desafios, que ninguém é tão bom quanto todos nós juntos, né? Então, a gente não consegue fazer as coisas sozinhas, a gente precisa de parceiros, a gente precisa estar alinhado para que as coisas aconteçam, para que a gente gere aí um, um impacto positivo para todo mundo.
1: Uau, que frase, hein? Que boa forma de concluir. Eu gostei muito. <risos> gostei muito. Também sou dessa opinião. Eu trabalho em equipe, é, né, enxergar no outro essas qualidades que a gente não tem para gente se complementar. Acho que esse é o caminho que a gente tem que seguir, sem dúvida. Pois bem, então, é, muito obrigado, Juliana, Jéssica e Maíra, por esse acho que inspirador fica curto, né? Acho que é muito valioso esse episódio, comemorativo no, não só dos 10 anos da sinergia ambiental, como também do nosso décimo episódio aqui em Além do Cero. Realmente foi uma conversa muito, muito legal. Gostei demais. Então, é, muito obrigado pelo tempo de vocês e muito obrigado também a todas as pessoas que nos escutam. Por favor, sigam o perfil do LinkedIn da, da Além do Cero para conhecer um pouquinho mais sobre nós e escuta também os outros episódios que já estão disponíveis usando a plataforma de áudio eh, favorita ou preferida de vocês. Meu nome é Paulo Guardia, e, como sempre, foi um prazer ser o seu host neste episódio. Obrigado, Jéssica, Juliana e Maíra. Até logo.
2: Obrigada, Paula. Muito obrigada, muito sucesso. Obrigada. Foi um prazer estar aqui. Estamos sempre à disposição de vocês
1: todos. Obrigado. Até logo. Até mais. Assim. А.Егорова